0: Let's бизнес. Всем привет, это Макси бизнес подкаст. Здесь на радио Максим, Чак и Шуманский. И сегодня, как всегда, по четвергам мы говорим о бизнесе.
1: И не просто о бизнесе. Раньше мы говорили о нем как бы снаружи, а теперь мы говорим изнутри, потому что мы с Чаки Боем уже почти две недели бьемся над созданием собственного ивент-агентства, и делаем мы это не в одиночку. Нам помогает целая, э, я бы сказал, система профессионалов. Бригада. Да, да. И сегодня нам удалось получить сюда в студию, на самом деле, очень мощного спикера. Сегодня у нас гость Максим Гладков, заместитель директора агентства инвестиционного развития Московской области. Приветствую. Доброе утро. Ну что, мы многое сделали, многого достигли. Единственный момент, который меня теперь немножко смущает, по дороге вот нашей всей бизнесовой, мы поняли, что чуть-чуть не хватает знаний и навыков. И я знаю, что есть возможность в центрах «Мой бизнес» чуть-чуть подтянуть свои компетенции и насколько, в принципе, там востребовано обучение предпринимателей, как вот нас, например».
2: Ну, вообще, сперва надо учиться, потом бизнес запускать, так-то. Ну,
1: нету времени, <свят> надо грести деньги лопатой.
2: Ну, вообще, в целом и в общем, надо сказать, что бизнес-образование в России э, начало становиться и развиваться в 90-е годы. И перенимая опыт э, иных, э, значит, стран, э, это вообще наложило особый отпечаток на бизнес-образование в России, на становление бизнес-образования. Вот. И на сегодняшний день можно сказать, что образование делится как бы на две, что ли, такие основные составляющие, два основных пласта. Первое это то, что нужно, скажем так, там, тематическая вышка, так называемая, да, то, что нужно предпринимателям, наемным топ-менеджерам, и то образование, которое востребовано у предпринимателей, которые непосредственно сами ведут бизнес.
1: А можно коротко? Сколько самоучек, а сколько профессиональных уже
2: игроков? Ну, ну смотрите, мы так, собственно, не делим на вот именно такие категории. Мы делим на категории начинающие, это предприниматель или это уже опытный предприниматель. Mm -hmm. вот. Конечно, на сегодняшний день, с учетом развития малого и среднего предпринимательства, достаточное количество начинающего бизнеса, начинающих бизнесменов. Вот. И тут нужно сказать, что Ввиду того, что э -э -э, средняя статистика вот этого малого-среднего бизнеса – это бизнес в одном лице, э -э, бизнесмену очень тяжело, собственно, оторваться от текущего управления бизнесом на сегодняшний день да, и э -э, проходить какие-то там... Э -э Окей. Большие семинары. Да,
1: у нас сегодня беседа посвящена в том числе и деятельности центра, центров «Мой бизнес» и нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Мы рука об руку, можно сказать, с этими явлениями пытаемся, чеки <сёки -боим> раскрутить наше ивент-агентство. И мы говорим сегодня об образовании, потому что, как показала наша практика, лезть да. в бизнес вот, без теоретической подготовки – это дело сомнительное. Иногда на шару, что называется, удача улыбается людям, но не всегда. И мы поняли, что образование можно получить, в том числе и в рамках центров «Мой мой бизнес, насколько вообще сложно может стать такое обучение для предпринимателя?
2: Ну, не только сомнительное, но и убыточное, mm -hmm. что для бизнеса <свят> <самое> <свят> главное, собственно. Это <свят> да? мы уже поняли. <свят> а, ну, как я уже сказал, средний бизнес, малый средний бизнес в, не только в Московской области, но вообще по всей России, это бизнес одного лица. То есть это один человек, который mm -hmm. управляет по сути всем. Он и менеджер, он и бухгалтер, и юрист и так далее. Таким людям достаточно сложно оторваться от ежедневного управления бизнесом, поэтому на площадке агентства инвестиционного развития было создано, Система модульного обучения – это история, когда предприниматель, по сути дела, в любой момент в онлайн-режиме может начать угу. какой-то вебинар или какое-то обучение и закончить его только тогда, когда у него появляется такая возможность. То есть э, эта история в онлайн-режиме, но она не э, ограничена по времени. Должна быть максимальная самодисциплина, конечно. Но э, бизнес, в принципе, предполагает э, организацию самодисциплины. Вот. А, при, при этом э, все-таки это гибридное обучение. Существуют у нас и э, очные истории, когда э, мы берем э, опытных предпринимателей в виде наставников, э, э, и они, соответственно, ведут э, начинающих предпринимателей и подсказывают им значит, как и что. Это очная mm -hmm. форма. Соответственно, предприниматель выбирает то, как и что ему удобно и получает эти знания. А можно нам
1: на полгодика с чеки-боем наставника?
0: И чтобы он только нами и занимался. Так он
2: напротив вас сидит.
0: Добро пожаловать. Берем. Вопрос такой, Максим. Такой, ну, статистически, кто чаще к вам обращается за обучением? Молодежь? Или, может быть, какие-то даже суперопытные предприниматели, достигшие этого дзена бизнеса в а самое главное, кто, кто обучаем да, лучше. Кого можно быстрее натиск... натаскать.
2: Ну, вообще-то, мы не привыкли делить их на такие категории, те, uh -huh. кто обращается за обучением. Скорее, мы говорим о том, что есть начинающие бизнесмены и более опытные, вне зависимости от возраста. Uh -huh. Но вопрос, на самом деле, интересный, потому что вторая группа, это более возрастная группа обращающихся за обучением, это люди, которые уже, ну, что-то осознали, что-то познали в этой жизни. Они Сами глубоко... обучают, видимо. Да, они более глубоко все-таки внедряются вот в процесс uh -huh. обучения. А с другой стороны начинающий бизнес начинающий предприниматель ну там как вы говорите молодежь mm -hmm. да они должны победить все здесь сейчас этот мир поэтому они более активные более интерактивные кровь горячая, да? глаза горят, горяча, да? Да. вот поэтому э, мы как бы открыты всем э, конечно сейчас в данный момент времени э, с учетом того что э, мы наблюдаем э, начинающего бизнеса больше э, их приходит больше э, и с ними работать приходится э, тоже больше а я себе...
1: Опытный, да. Такую картину представил, пришел предприниматель, который сам себя считает опытным. Uh -huh. Да, у него уже была палатка по продаже цветов, э, пекарня и автомоечка, соответственно. И
0: завод по производству пиццы. Да,
1: и ситуация. Он видит, что его будет обучать довольно молодой человек, пусть гиперактивный, да? Но в, уже с носу сами. Первая реакция, мне кажется, такого мужика, это что тут вы мне можете вообще дать? Я профессионал, я собаку съел.
2: Ну, коли он пришел, я так понимаю, ни пекарни, ни мойки, ни цветов уже нет.
0: А не надо об этом это первое. А
2: второе, да, действительно, есть такой, есть такой ценз, есть такая проблема. Дело в том, что сейчас э, э, те э, спикеры, которые обучают, по крайней мере, в нашем центре, это действительно достаточно молодая команда, mm -hmm. достаточно профессиональная, но молодая команда. И есть такой барьер, но мы его пытаемся обойти и победить просто непосредственно как бы, ну как сказать, системой общения с этими предпринимателями. Подход есть, подходами, да. Uh -huh. То есть мы как бы выстраиваем доверительные отношения, не то, что ты приди нам расскажи о своих проблемах, да, а ты а давай мы тебе расскажем, как эти проблемы все-таки можно обойти и победить.
1: Вот если бы мы с Чеки Боем к вам сейчас прям обратились как к наставнику, со своим <laughs> ивент-агентством, вы уже лоб разбили там небольшой, с чего бы мы начали с вами наше обучение?
2: Ну, смотрите, я бы вообще, ну, как правило, да, там классика, я бы хотел бы с вами поговорить о некой вашей миссии, чего угу. вы хотите. Дарить радость людям, конечно же, Не заработать кучу денег. Понимаете, дарить радость людям, отцифрить очень сложно, бизнес это цифры. Вот, это
1: вот первое, с чем А что
0: нужно сказать?
2: Да, соответственно, далее мы с вами бы сели и посмотрели бы, какой продукт вы будете предлагать. Далее мы этот продукт попытаемся отцифрить и понять, на какое Количество потребителей, он может быть рассчитан. Отсюда будет рождаться некий так, цифровой бюджет. Емкость рынка. Где-то я это, это уже слышал. А как да. часто
0: встречается продукт, который невозможно оцифрить?
2: встречаются такие истории. Это зависит от того, был ли какой-то ранее накопленный опыт. Uh -huh. Если что-то, что можно взять в качестве алгоритма или примера, uh -huh. бывает так, что да, бизнес какой-то инновационный и просто не за что, собственно, uh -huh. не с чем сравнить. С какой стороны подойти да, и тогда, Тогда в таком случае возникает просто система некого прогнозирования. Но эта система прогнозирования должна иметь некие реперные точки, которые ты там, достаточно часто должен проверять и понимать а твой прогноз он э, совпадает mm -hmm. с реалиями или нет если не совпадает значит у нас срочно корректировать Если Чак. совпадает идем дальше нам надо начать, начать все сначала под присмотром профессионала уже
0: точки я уже готов йоу.
2: у
1: нас сегодня весь разговор крутится вокруг образования и это супер важно потому что мне кажется эта часть упускается вот в этом угаре предпринимателя в попытке стать богатым здесь сейчас мы сейчас отступаем как будто бы на шаг назад немножечко и как раз эту тему подняли но мы уже разделили для себя пока что чисто формально молодых предпринимателей и уже опытных, соответственно, и они учатся, скорее всего, по-разному. Вот за каким обучением чаще обращаются опытные предприниматели, а за каким новички?
2: Если предприниматель опытный, и у него более или менее выстроенный бизнес, значит, как правило, ему необходима мера поддержки для развития этого бизнеса. Для того, чтобы получить такую меру поддержки, есть определенные требования, которые значит, определены Министерством экономического развития Российской Федерации. Например, чтобы предприниматель получил грант на развитие своего бизнеса, ему необходимо пройти определенное обучение, и оно не модульное, это достаточно до история. Эта программа должна быть аккредитована Министерством экономического развития. И э, в таком случае, э, пройдя это обучение, он получает грант. Для наших предпринимателей такое обучение про э, его проводится совершенно бесплатно. И, например, в прошлом году по результатам пройденного такого обучения, гранты получили более 250 социальных предпринимателей. Да, это немало, однозначно. Это немало, да. Ну, в рамках региона имеется в виду, да, нашего, Подмосковья. Вот. А в то же время начинающие предприниматели обращаются за обучением на тему, как правило, генерации бизнес-идей. То есть, например, я хочу, но не знаю что. Докрутить да? немножко. Докрутить, да. А, продвижение бизнеса, если есть какая-то уже идея, или а, реклама. Но... У обоих групп очень востребована значит, программа обучения по развитию предпринимательской компетенции и э, клиентоориентированности, потому что люди зачастую не понимают, а как сделать так, чтобы к ним пошли э,
1: люди. Это абсолютно важнейший момент. Я мало того скажу. Есть регионы, в которых оказание услуг клиенту это считается чем-то зазорным. Ну, mm -hmm. дать тебе оказывают услугу, но не в смысле того, что услуга как оплаченная. да. да. Да, делают тебе одолжение. Причем выделяется здесь максимально именно южные почему-то регионы. Легендарная гостеприимство Краснодарского края. Да. пусть меня простят местные предприниматели. Ничего такого в этом нет. Пришел клиент, обслужили, сами получили от этого удовольствие. И небольшой откат назад на тему грантов. Я слышал от предпринимателей, что отчетность по грантам это еще отдельный вид искусства. Потому что нужно какие-то килотонны бумаги предоставляют.
2: Значит, действительно, отчетность существует, но в этом году данная процедура максимально была упрощена, и теперь никаких макулатур uh -huh. там необходимо. И очень много переведено в цифру.
1: Вот за это, мне кажется, громогласное огромное спасибо за такие инновации. Спасибо. Да, про образование очень много поговорили, действительно, это важный аспект. Чуть-чуть отойдем в сторону и поговорим вообще о мерах господдержки предпринимателей. То ли стереотип сложился, что это сложно, то ли это правда так и есть. Многие трижды подумают, прежде чем обращаться за государственными деньгами в форме гранта или любой другой форме поддержки.
2: Ну, это из истории «У страха глаза велики». Да, действительно, существуют некие отчетные документы, которые предприниматель, конечно же, получив какую-то меру поддержки, должен предоставить. Это совершенно нормальная история, да, это государственные деньги, и за них необходимо, конечно же, отчитываться, иначе там, ну, понятно, там... Тем более вот, они но, целевые. Когда. Да, но в рамках национального проекта поддержки малого и среднего предпринимательства или тех мер поддержки, которые оказывают центры «Мой бизнес», э -э, там нет ничего такого, что даже там не обученный предприниматель э -э, не мог бы исполнить. Но даже на Значит, на этот счет в центрах мой бизнес существует полноценное сопровождение этих предпринимателей. Даже если ты вообще не понимаешь и не знаешь, как заполнить ту или иную анкету за той или иной меры поддержки, тебя проведут по, за ручку uh -huh. либо в онлайн режиме, либо в офлайн режиме и заполнят, грубо говоря, помогут тебе заполнить те необходимые документы для получения, разъяснят, как это сделать, для получения той или иной меры поддержки. Ничего в этом страшного нет. И я, э, обращаюсь к предпринимателям и к бизнесу, говорю о том, что э, бизнес обращайтесь. Если есть какие-то вопросы, мы всегда разжуем и расскажем, как это нужно правильно сделать да, и, я, и кстати, правильно податься.
1: Я, кстати, подозреваю, откуда берется вот это чувство опасности перед столкновением. Откуда вот.
0: Да, да, нет, вот нет,
1: вопрос формулировок. Мне, как юристу, например, приятно читать налоговый кодекс. Мне в нем все понятно абсолютно. Кошмарный человек, и четкий кошмарный. Это беспощадный язык. Язык госслужащих. Но обывателю, который в романтическом... В настроении хочет открыть собственный ресторан, читать такие вещи сложно. В принципе, это нужен переводчик с юридического на человеческий. Может быть выйти с инициативой переписать всю нормативную базу на человеческом языке. Представляете, как было бы классно. Как же вы тогда любители вот этого всего будете смотрите?
2: Именно для этого и были созданы. Вообще был создан институт. Поддержки э, предпринимательства Мой бизнес, в котором работают обычные нормальные люди. Вот, и там которые можно поговорить
1: по-человечески.
2: Человеческим языком э, вот как вы говорите, переведут с налогового да. кодекса да, там на правильный русский язык, э, человеческий правильный русский язык, что необходимо и как это сделать. Но все равно
0: страшно. А есть интересно... Ну, ну реально, ну, вот вы говорите, все равно да. остается ощущение, что ну куда я сейчас пойду? Ну что ну, мы там, такой, Что такое? Мне там все будут объяснять. А, есть? а можно просто прийти первый раз посмотреть? Я только спросить. Какие-то вот такие вот экскурсии, может быть?
2: Конечно. У нас проходит достаточно большое количество мероприятий по акселерации Предпринимательство, то есть по привлечению, по вовлечению, вернее. Чтобы любить, э, по, люди поняли, что это не страшно хотя бы да, прийти. Да, да, по вовлечению, значит, людей, uh -huh. физических лиц в бизнес достаточно большое количество мероприятий, где мы рассказываем, показываем, что называется, на пальцах. Даем им... потрогать
0: деньги. Да, это... это и э,
2: выездные мероприятия в, значит, в, в университеты, институты mm -hmm. и техниками где на последних курсах ребята задумываются, а что им дальше делать. Мы их вовлекаем в эту историю, рассказываем, понятно, еще раз, не юридическим языком, да, потому что вот, это и круглые столы с бизнесом, который проходит в муниципалитете, политетах Московской области, это и годовые какие-то мероприятия достаточно большие, и программы наставничества, очень большая широкая программа, мы об этом везде всегда говорим, все это можно посмотреть на соответствующих ресурсах, инвестпортал угу. Московской области, и таким образом мы вовлекаем людей в бизнес, рассказывая опять же человеческим языком, Хотите переведу
1: это? на человеческий? Давай. Когда хочешь нырнуть, сначала хочется
0: попробовать температуру воды пальцем а уж потом туда идти.
1: Понятно? Да. Это ты называешь
2: человеческим
0: языком? Спасибо пара вопросов еще, Максиму от Дмитрия из Москвы. Да,
1: мы пока еще делим человечество на два пола, мужчины и женщины, по классике, и интересно... Ма... Да. Немного да, Не знаю, как говорится. Да, а вот по-разному информация воспринимается мужчинами и женщинами, доказано. да, Есть специфика у мужчин, а мужчина в соответствии с постулатом психологии такое одномерное существо смотрит прямо, не видит преград. Женщина способна, в хорошем смысле слова сосредоточиться. Она по кругу вот так обходит, представляет, как меня? Да, как как обучение строится для этих двух разных гендерных групп? И кого больше, кстати, у вас в качестве студентов? Хороший вопрос.
2: Мы при составлении планов и вообще составлении программ обучения не делаем такого разделения по гендерному признаку, ну, потому что для бизнеса по большому счету все равно должно быть женщина или мужчина. Да? Но при этом на сегодняшний день да, статистика прошлых лет показывает, что женщины чаще обращаются за значит, программами обучения, чем мужчины. Это примерно где-то 70 на 30. 70% все-таки женщин, 30% mm -hmm. это мужчины. Но я думаю, что это еще связано с тем, что все-таки женщины обычно ведут некие лайтовые бизнесы, да, а мужчины так вот прям... Тяжелые Им... да, да, у женщин просто больше на это времени. Я есть... в
1: панике пытался
2: вспомнить
1: женщину руководителя, водителя сталелитейного завода. Ну, что-то в голове не возникает. Хотя я не знаю всех директоров сталелитейных заводов. В универе у нас было так, что девочки всегда были пятерочницами. Мальчики пили на лавочке. Тут, тут уже все за, за, за голову взялись. Или как? Или студенчество начинает играть в крови все-таки. Пятерочники и те, и те.
0: Я думаю, что
2: как у вас в университете. Тенденции сохраняются. Вот и
0: бизнес такой же в итоге. Ой, да Не просто быть бизнесменом. Ну, понятно,
2: что женщины более ответственно подходят к этим всем процедурам, потому что они хотят вынести какую-то, я не знаю, полную результативность этого обучения. Я не договорила, говорят они обычно. У мужчин же все-таки есть цель ответить на какой-то конкретный 2-3 вопроса. И обучение, отвечая на эти вопросы, им это достаточно. Достаточно.
0: Итак, Максим, вопросы не заканчиваются к вам, как человек, который на бизнесе собаку сел?
2: <связь> У нас с Чеки Боем все-таки
1: задача добить эту историю, uh -huh. в хорошем с этого слова, с ивент-агентством. Мне показалось, что когда мы начали работу с центром «Мой бизнес», нас там таких было немного. Там было много людей, которые занимались как раз бизнесом материальным. То есть продажа чего-то или производства. И интересует вообще разброс вот этих тем, с которыми к вам обращаются предприниматели. В каких сферах они хотят развиваться.
2: Ну, вообще, вот по статистике прошлых лет, по статистике обратившихся предпринимателей за, предпринимателей за мерами значит, поддержки, все-таки это на первом месте это сфера услуг. Да. Ну, я понимаю, почему, потому что создавая какой-то и открывая какой-то бизнес, если у тебя есть какое-то дело непосредственно в твоих руках, ты умеешь, я не знаю, обувь ремонтировать. Да? Угу. Это уже там, 50% успеха. Нежели ты открываешь что-то то, чего ты просто, ну, допустим, там торговля. Да? Поэтому на первом месте это сфера услуг, потом идет э, сфера производства, за ней идет сфера торговли и замыкает эту историю э, сфера IT-разработок и все, что связано с IT.
1: Да, она сейчас, конечно, плотно входит в нашу жизнь. А есть какие-то ниши, которые можно считать малоконкурентными, скажем? Да
0: куда У -у -у. можно влезть и сразу заработать много денег? Ну,
2: все, что касается сейчас и связано с импортозамещением. У -у -у. Да? И вот, например, если в прошлые годы по IT-сфере вообще не было обращений, или они были там вообще микроскопическими, У -у -у. Да, то сейчас эта категория растет. И понятно, почему она растет. И э, все, что связано с импортозамещением, вот вам, пожалуйста, свободные ниши, занимайте. Это, причем э, сфера Импортозамещение сейчас можно найти в, любом, в любой сфере. Uh -huh. да? Это может быть и торговля, это может быть и производство, это может быть и даже ряд каких-то услуг, которые вышли и ушли с нашего рынка. Да Поэтому... и те же
0: самые ивенты? <свес> <свес> ну, отчасти да. Не, отчасти вспоминая да, нашу группу The Translators, которая является главной группой по импортозамещению. А вы знаете, вот по поводу,
1: речь? И по поводу ивентов, я вам расскажу реальную, сейчас насущную задачу. И любой ивент это многокомпонентная задача. Она в том, ведущие это так, сбоку. На самом деле это технологичная деятельность весьма, в которой используется осветительное оборудование, оборудование звуковое оборудование. Конечно, и конечно, это все да. должно все-таки, мне кажется, производиться здесь. Я вспоминаю старые добрые советские колонки звуковые, они же где где-то делались. Тут.
0: Электроника ВМ-12. Да,
1: совершенно верно. до сих пор
0: где-то стоят. Я Давайте, да. Вчера я их слышал.
1: Если нас сейчас слушает человек, который думает о бизнесе, задумайся, дорогой друг, над производством динамиков звуковых. Но но я только
2: хотел вашему фотографу предложить, когда он спросил, какой бизнес ему все-таки Вот открывало. это он? Да. да. Вот, э, скажите мне, вот этот штатив, он какого производства? Итальянского производства, да. А много ли здесь ума надо? Я не думаю, А
0: давайте... Вы... Хорошо. <смех> ну, если... мне нужна ума, чтобы фотографировать. Если мы <смех> если... <смех> если...
1: <смех> <смех> если пошли мне, настолько
0: <смех> конкретно. <смех> я вам расскажу по поводу
1: этого штатива. В чем его фишка? Там все детали идеально... Подходят друг к друг другу. Друг другу. Да, у нас особенность производства таких вещей в России э, и, и в Китае в, в начале их попытки выйти на всемирные рынки, mm -hmm. это корявость. Потому что известно было, что китайское качество так себе. Там э, болтик сразу же слетал с резьбы, там эти трубочки, которые телескопичность придают этому штативу, они ненужных диаметров на микрон отличаются уже не то. Ну, mm ракожопость. -hmm. Да, и дойти как раз вот до э, итальянского качества в данном случае, это и есть победа в этом бизнесе. А это все хорошо,
2: хорошо, друг вам пример штатив кушать нельзя штатив не влияет на э, качество при, прямо не влияет на качество да. жизни человека но все мы ходим в магазины все мы пьем молочную продукцию есть правильно? такое когда э, с рынка ушли производители упаковки что у нас случилось стеклянная как, как нет, в фильме про алису нет <свят> мы, мы, гости из будущего. Нет, <свят> мы <свят> очень быстро переориентировались и стали производить свою упаковку. Uh -huh. Да, она была не такой красивой, да, она была там в белом или в картонном цвете, да, но мы это сделали, потому что что? Потому что надо кушать. А давайте посмотрим тому,
1: что в упаковке. Помните с э историю с сырами? Истерика по поводу уходящего пармезана. Знаю минимум троих производителей, все в Подмосковье, которые пармезан делают вообще в легкую. Один в Олег, чего стоит. Да, Он у нас был
2: здесь в гостях. Скрытая реклама.
1: Не
0: проблема. Да что до реклама? Хорошая у вас там не скрытая, а открытая
2: вот, кстати говоря, конкретно данный предприниматель постоянно, значит, с нами... На Мы же можем контакте.
0: сделать хороший пример хорошего да, предпринимателя. Он постоянно бизнесмена. обращается и получает... Вот в чем институт. секрет, Олега. Не микрофлора в сыре, не бактерии, а то, что он вовремя обратился в мой бизнес. По поводу... Я просто,
2: да, я прошу прощения. Я просто к чему это все говорю? К тому, что в сфере импортозамещения есть вещи, которые нужны вот вчера... Да. И тогда человеческий мозг начинает быстро и э, оперативно придумывать, уже сегодня, чем да. уже сегодня его заменить. Те вещи, которые тоже необходимы к замене, но они могут подождать, э, вот мы имеем итальянские штативы. Ну, а -а -а. ну, за итальянский Раз уж мы вспомнили да. про,
0: про Олега и его прекрасную продукцию, мне кажется, что э, довольно важно для людей, которые, например, хотят заниматься бизнесом, но э, не знают, как начать или э, когда начать. Примеры. Вот те удачные примеры, тот же Олег. И другие люди, которые, например, приходили к нам сюда в Макси Бизнес Подкаст, на кого можно равняться. Вот смотрите, вот у него получилось, чем я хуже. И,
2: собственно говоря, самый бизнес в этом
0: сыграл тоже немалую значимость. Мы, я, например, я про Олега я... этого не знаем.
2: Я считаю, да, потому что самое главное для человека, который не имеет под подушкой какие-то бюджетные угу. средства для того, чтобы, если что, вдруг ему да. перекрыть э, эти операционные минусы, а самое главное переступить вот эту черту страха. Конечно. А, и э, стараться все-таки, получив максимальную поддержку, да, чтобы ты не один был, угу. а да, все-таки... Все-таки начинать эту историю, но при этом, конечно, начинать ее сразу хотелось бы грамотно, чтобы просто потом не было там мучительно больно. Вот, по поводу
1: грамотного подхода. Этот тезис снова нас отправляет в центр «Мой бизнес». Что значит обратиться в центр «Мой бизнес»? Это значит, в Московской области, по своему опыту могу сказать, это онлайн-тема, это очень удобно?
2: Мы э, в конце прошлого года и уже вот в этом году постарались максимально перевести, значит, все услуги центров «Мой бизнес» в электронный вид. Угу. Московская область достаточно большая. И э, зачастую предпринимателям приходится тратить кучу времени для того, чтобы доехать до того или иного центра и значит, получить какую-то консультацию. На сегодняшний день можно получить э, любую консультацию в онлайн-режиме, записавшись предварительно на соответствующих информационных ресурсах, и в том числе пройти обучение все в электронном виде, не выходя из офиса и не выходя из дома. И, кстати говоря, это вот одна из э, таких вещей, которая отличает московский регион от всех других, потому что мы как бы первые перешли в э, цифровой формат, цифровой режим. Я считаю, что это очень удобно, современно. И мало того, на сегодняшний день в этом цифровом формате можно даже обмениваться документами. То есть, получая консультацию, э, предприниматель может показать тот или иной документ, по которому у него есть вопросы вот собственно, в онлайн-режиме.
1: Но, опять-таки, юристы воспринимают только бумагу, насколько я знаю. К чему все И... эти
2: разговорчики? Нет, нет, нет. У нас, у нас на сегодняшний день это не так. Консультация по любому вопросу, связанному с бизнесом, может проводиться в онлайн-режиме. Юристы, смотря на экран, отвечают у -у -у. на все вопросы. Другое Удобно. дело, ты обращаешься за, допустим, там грантом, у -у -у. Да, там, конечно, придется да, привести письменное заявление, ну потому что,
0: ну что-то нужно сделать
2: хотя бы. Да, да, того, как говорится,
1: лотерейный
0: билет. Хоть Нет, уже просто понимаешь, настолько все стало удобно, доступно и понятно, что ну ты хотя бы зайди, опять же. Ты, ладно, не зайди, ты на сайт зайди хотя
1: бы. СНАЦ-проект малое и среднее предпринимательство его компетенции ограничиваются только деятельностью центров мой бизнес.
2: Нет, не ограничиваются. Центры «Мой бизнес»… Ну, давайте так, чтобы чешским языком, как мы сегодня уже говорили, uh -huh. да, есть достаточно большой проект по поддержке малого и среднего предпринимательства, чтобы этот проект был доступен предпринимателям и был создан институт «Мой бизнес». Это как бы вспомогательная история для того, чтобы этот проект был реализован. В рамках этого, этой истории сейчас существует четыре федеральных проекта, я их перечислю. Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами, создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, акселерация, то есть привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства и создание цифровой платформы. Вот то, о чем мы сегодня говорили, то есть это вся цифровизация с возможностью дистанционного получения мер поддержки, обучения и так далее. И так далее. Но кроме центров значит, для реализации нацпроекта существует и другие инфраструктуры, другие организации, например, Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого среднего предпринимательства, например, фонд микрофинансирования субъектов малого среднего предпринимательства, фонд поддержки внешнеэкономической экономической деятельности Московской области, региональный центр компетенций. Все это направлено на улучшение климата предпринимательства в регионе. Спасибо. Да, нет,
1: четко, по делу. Круто, да. Ты Знаешь, о чем я сейчас задумался? Я сейчас задумался, на секундочку, не о бумажках, не о деньгах, не об обучении даже. О будущем? Я задумался о гостях у нас, нашего эфира. Дело в том, что...
0: Стоит для кого-то приходить?
1: Дело не в этом. Максим, здесь у нас второй гость, который представляет... Да. Работу центров. Значит, мой бизнес. мой бизнес. Да, что я заметил? Удивительная вещь это люди, которые даже выглядят как люди, которые вовлечены в этот процесс идеологически. Это самое важное. Мы говорили о бизнесменах, у которых бизнес произрастает из их увлечений. Ну, типа того, да. да, а ваша работа, я насколько психолог не знаю, насколько я проницателен, но мне кажется, что вы этим в принципе увлекаетесь делом.
2: Почти 12 лет угу. управления большим сельхозпредприятием. Вернее, построение этого предприятия с нуля и за 12 лет вырастить его до холдинга, вот я, собственно, этим занимался. Ну, в том-то и дело. И когда мне предложили встать Сразу... на другую сторону баррикад, угу. мне показалось это интересно. Почему? Потому что, зная все вот эти барьеры, страхи, преграды и прочее, прочее, а теперь надо просто об этом с другой стороны да. рассказать предпринимателям и попытаться э, на одном языке эти барьеры снять. А есть ощущение,
1: что вы учите ребенка кататься на велосипеде каждый раз? В, <режисс> в, без колес?
2: Как бы это иронично не звучало, но зачастую да.
1: А потом они на быстрой скорости уезжают в закат, и вы берете следующего своего подопечного.
2: Да, но мы стараемся все-таки отслеживать, в какой закат все-таки уехали эти предприниматели, чтобы закат был правильный.
0: Все правильно. Максим, спасибо огромное. У нас в гостях был Максим э -э, Голодков, э -э, заместитель директора агентства инвестиционного развития Московской области, который рассказал нам о бизнесе все, потому что ну, он знает об этом все. Спасибо.
1: И, знаете, я завидую немножко себе же, с Чеки да, потому что наш дальнейший путь развития нашего небольшого, но уютного бизнеса пройдет, я надеюсь, рука об руку с Максимом, он даст нам дельные советы, и мы вас порадуем, дорогие наши слушатели, в одном из эфиров отчетом об успешно, так сказать, проведенном мероприятии. Что? Да. Я не собираюсь перед тем отчетоваться за наши день. Отчетность, это важно.
0: Спасибо большое. Это был Макси Бизнес Подкаст. С вами был Дмитрий Шуманов. Чеки бой. Максим, еще раз огромное спасибо, что были с нами сегодня. Вам спасибо. Эффективного бизнеса, друзья. Спасибо огромное. Максимально эффективного да. бизнеса. Всем пока. Максим Бизнес